0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 15. August. Das hier ist Fußball MML Daily. Und immer dann, wenn es Montag ist, dann ist natürlich auch Lena Kassel Zeit. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker, und guten Morgen an euch da draußen. Ihr könnt äh, euch vorstellen, dass ich euch an diesem Morgen in etwa so begrüße, wie Thomas Tuchel gestern konnte, die Hand gegeben hat. Also sehr kräftig und sehr herzhaft.
1: Sehr schön. Das ist. Äh auch ein guter Start in die Woche. So muss man. Eigentlich muss man ja immer einen herzhaften, kräftigen Händedruck haben, oder?
0: Ja, ich es auch überhaupt nicht verstanden, warum Konte da so ausgerastet ist. Ne? Also so ein herzhafter Händedruck. Ich finde, am Handdruck erkennt man auch relativ schnell die Persönlichkeit des Menschen. Wenn da so ein labriger halber toter Fisch in der Hand liegt, ja, finden auch alle nicht toll. Dann lieber einer mit Schmackes.
1: Also, ihr da draußen stellt euch jetzt vor, ihr kriegt so einen richtig kräftigen geraden ja. Händedruck, ja, von Lena und mir. Guten Morgen, ab in die Woche.
0: 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Und dann fangen wir mal mit einem Freitagsspiel an. SC Freiburg gegen Borussia Dortmund. Das M-Wort ist wieder gefallen. Die Mentalität angeblich zurück in Dortmund. Wir werden das jetzt alles hören von Lena und ihrer Einschätzung. Nach 0 zu 1 zur Pause spielt der BVB auf und dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit mit drei Joker-Toren. Wie hast du es gesehen?
0: Ich glaube, ich würde nicht den Begriff der Mentalität unbedingt reinwerfen, sondern den Begriff des Trainernäschen. Denn in Terzic hat einfach die richtigen Leute eingewechselt und äh, mit Mukoko und Bino Gittens junge, frische, wilde Typen gebracht, die, ähm, wie er ja auch sagt, zumindest Bino Gittens ein Game Changer sein kann. Und das Game wurde eben gechanged, nämlich zum Besseren. Sie haben eine sehr gute zweite Hälfte gespielt. Auch ein Marius Wolf, äh, immer wieder überraschend, wenn er reinkommt, ja auch schon am ersten Spieltag, mit wirklich einer sehr guten Leistung, kann total äh, variabel Spielen, mal links, mal rechts, das liebt jeder Trainer, den kannst du einfach immer reinwerfen und ich glaube, dieses Spiel hat gezeigt, dass der Kader einfach sehr, sehr ausgewogen ist und dass Edin Terzic seine Jungs einfach richtig, richtig gut kennt und ähm, dass auf so einer weichen Ebene, jetzt mal unabhängig von Haltung oder Mentalität, die kennen sich einfach sehr gut anscheinend und haben eine gute Verbindung zueinander und dann kann man auch einen Rückstand egalisieren, wenn man eben weiß, welchen Jungen ich jetzt für welche Situation brauche. Und genau so würde ich dieses Spiel auch äh, zusammenfassen.
1: Borussia Dortmund ja mit zwei Siegen, perfekter Saisonstart. Genauso wie die Bayern, anders wie Bayer. Warum nicht mal über Bayer Leverkusen reden? Denn gegen den FC Augsburg handelten sie sich eine 1 zu 2 Niederlage zu Hause aus. Damit ist nach dem Pokal aus und den ersten beiden Ligaspielen, ich würde mal sagen, der Saisonstart so richtig in die Hose gegangen. Drei Spiele verloren. Augsburg hat nach einem Fehlstart gegen Freiburg hingegen den ersten Dreier geholt. Aber wir blicken natürlich auf die Werkself und ich frage mich, worin liegen die Gründe? Woher kommt dieser Fehlstart?
0: Also ich glaube, ein Grund ist auf jeden Fall, dass sie so ein bisschen ähm, von ihrer Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor verloren haben. Gerade jetzt im Spiel gegen Augsburg. Man muss dazu auch sagen, dass Rafa Gikiewicz einen fantastischen Tag erwischt hat. Ja? Das eben auch ähm, ein Paradebeispiel für Psychologie im Fußball. Dann wird einfach mal so ein Name, Finn Dahmen, reingebracht, der der potenzielle Nachfolger von ihm sein könnte. Und prompt zeigte eine Weltklasseleistung gegen Bayer Leverkusen. Also er hatte natürlich auch Anteil. Teil daran, dass es eben 2 zu 1 für die Augsburger ausging. Nichtsdestotrotz hat sich das auch schon im ähm, ersten Spiel gegen Dortmund gezeigt, wo Patrick Schick wirklich vor dem Tor hundertprozentige liegen gelassen hat. Jetzt war es am Wochenende Sada Asmun. Also sie haben ein Stück weit ihre Kaltschnäuzigkeit, ihren Torinstinkt irgendwo in der Sommerpause gelassen, weil sie sind eigentlich nahezu zusammengeblieben als Team. Also ich kann mir keinen Einbruch in irgendeiner anderen personellen äh, Note vorstellen oder erklären. Von daher glaube ich, dass sie noch in Fahrt kommen. Ich glaube, diese... Niederlage im DFB-Pokal war ein richtiger Downer und da musst du dann auch erstmal so ein Stück weit deine Mentalität wiederfinden und ich finde da fehlt eben mit Robert Andrich einer im, im Zentrum, der genau das eben auf dem Platz trägt und seine Jungs da rundum auch mal ein bisschen anscheißt. Also das sind glaube ich die Gründe. Nichtsdestotrotz bin ich negativ überrascht. Ich habe sie, ja, hab sie ja auf dem zweiten Platz prognostiziert zum Saisonende. Äh, sollten sie mal schleunigst die Trendwende einläuten.
1: Hertha gegen Frankfurt, keine Angst, äh, nur weil Lena hier ist, reden wir jetzt nicht über Hertha und weil sie im Stadion gewesen ist, aber äh, wir müssen natürlich über äh, erstens die ersten Punkte reden, nicht nur für Hertha, sondern auch für Eintracht Frankfurt, Hertha geht in Führung, gibt die Führung also ab. Frankfurt gleicht aus und dann gab es natürlich einen strittigen Elfmeter, das hat sehr, sehr lange kurz vor Spielende gedauert, bis Schiedsrichter Willenborg, wie ich finde zu Recht, einen zunächst gegebenen Strafstoß zurückgenommen hat. War also eine Menge drin und ähm, ich glaube vor allen Dingen Eintracht Frankfurt hat es äh, dir zumindest für diese Analyse angetan.
0: Ja, ich will überhaupt gar nicht über Hertha reden. Ich mache mir eher ein Stück weit Sorgen um die Frankfurter Eintracht. Man hört ja jetzt allerlei, also nach Philipp Kostic steht jetzt auch wohl Gibril So auf der Verkaufsliste, ist irgendwie wechselwillig. Dann ein Yvonne Ndika, der wohl ein Angebot von AC Mailand da liegen hat. Also es brechen ihnen ein Stück weit die Achsen aus der vergangenen Saison weg. Und es erinnert mich ein Stück weit an die Gladbacher in der vergangenen Saison, wo du ja auch so total viele wechselwillige Spieler hattest mit Plea, mit Tyram, die wollten alle irgendwie gehen. Und das macht was mit einer Mannschaft. Und ich glaube, das Transferfenster geht ja noch bis zum 1. September und einer der wesentlich leidtragenden Mannschaften könnte die Frankfurter Eintracht werden. Auch gemessen daran, dass die Champions League in dieser Saison eben schon im September, am 6. September startet. Das Transferfenster geht bis zum 1. September. Also sie haben dann im Worst Case nur eine Woche Zeit, sich mit einem kompletten Kader auf diese ja doch so prestigeträchtige Champions League Saison vorzubereiten. Und wenn sie da dann eben nicht so gut reinkommen, dann glaube ich, kann das auch ein richtiger, richtiger Downer sein, weil wir wissen ja alle, Frankfurt und internationaler Fußball, das ist eine ganz besondere Beziehung und eigentlich wird ja auch so ein Saisonabschnitt dann genau daran gemessen und äh, wenn das dann wegfällt, ha, ich glaube, dann könnte es auch ein, ein wirklicher Stimmungskiller werden, dann auch mit November, langer Pause in der Bundesliga mit WM, also irgendwie ist die Eintracht ein Stück weit mein Sorgenkind und das hat auch dieses Spiel gegen Hertha gezeigt, wirklich keine gute erste Hälfte gespielt, ähm, sehr einfache Fehler, körperlos äh, wieder in der Defensive agiert, also da dieser vermeintliche Sprint von Yvonne Dika gegen Dodi Lukebakio. also das äh, sieht alles nicht nach guter Körpersprache aus und das dürfte allen voran Oliver Glasner gar nicht gefallen, der eben auf so eine physische Ebene steht, ähm, da bricht gerade ein Stück weit etwas zusammen und ähm, ja, sorgenvoll blicke ich in Richtung Frankfurt. <lacht>
1: Da haben wir noch geunkt in der letzten Woche, Schalke gegen Gladbach, äh, natürlich ein bisschen den Schlotterbeck mit aufgenommen und gesagt, wie kann das ein Topspiel sein am Samstagabend um 18.30 Uhr. Man muss mal sagen, es war auf jeden Fall und zwar ein würdiges Topspiel, alleine schon, weil sich die Schalker Fans so wahnsinnig gefreut haben, wieder in der Bundesliga zu sein und das auch wirklich standesgemäß mit einer Monster-Choreo und einer grandiosen Stimmung eben in der Arena auf Schalke eben gefeiert haben. Last-Minute-Ausgleich gab es dann auch noch für Schalke und zwischenzeitlich eigentlich drehte Gladbach ja die Partie innerhalb von sechs Minuten. Also, wir haben eine Menge gesehen in diesem Spiel und die große Frage ist natürlich, ob man nach diesem Spiel schon sagen kann, dass Schalke eine konkurrenzfähige Mannschaft hat, um möglicherweise eben auch in der Bundesliga zu bleiben
0: ich würde das, glaube ich, gar nicht nur sportlich beantworten wollen. Ähm, ich habe ja auch eigentlich gesagt, dass die Gladbacher das relativ souverän für sich entscheiden werden, weil eben das Tempo bei den Schalkern fehlt im Umschalten. Wenn wir dann aber, ich habe aber auch und da muss ich mich ein wenig verteidigen, ich habe gesagt, wenn Marius Bülter und Rodrigo Salazar in der Partie sind, dann kann es eben doch funktionieren. Das sind die beiden Jungs, die die Tore gemacht haben, weil sie sind eben die einzigen, die richtig Tempo mitbringen. Also Salazar, für mich ein unter Spieler äh, Par Excellence, der diese Saison, ähm, glaube ich, einige Punkte für die Schalker retten wird. Aber nicht nur Salazar, sondern eben auch diese Felddienstarena. Eine ganz besondere Stimmung. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe mich auf dieses Spiel sehr, sehr gefreut. Äh, es war zu Recht ein Topspiel. Äh, es war eine tolle Atmosphäre und äh, musste auch ein Stück weit an die Bochumer in der vergangenen Saison denken, die ja auch an der Kastropper eine ganz, ganz wahnsinnige, einzigartige Stimmung hat die sie, glaube ich, auch ein Stück weit durch die Saison getragen hat und dann eben auch den, für den Klassenerhalt gesorgt hat. Und ich glaube, das könnte auch auf Schalke so passieren. Ähm, dieser, dieser Ausgleichstreffer in der letzten Minute sozusagen, klar, ist aus einem Handelfmeter entstanden, aber das war eben auch dieser pure Wille, nochmal in die Box zu kommen, nochmal einen Lucky Punch zu kriegen. Und auch Frank Kramer hat danach die richtigen Worte gefunden, die jedem Schalker gefallen dürften. Das Herz auf dem Platz lassen. Ja, also das hört man ja beim Malocha-Club besonders gerne. Und da sind da sind so viele... Da auch, muss ich ach, das
1: übrigens mal bildlich vorstellen. Ja, so schön ist das gar nicht.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Aber so zwischen, zwischen den Zeilen passiert da gerade sehr, sehr viel. Und so beim ersten Heimspiel mit so einer emotionalen... Achterbahnfahrt dann äh, in diese Bundesliga-Saison in der Felddienstarena zu starten, das kann auch was bewegen.
1: Wir sind gespannt auf jeden Fall und freuen uns, dass die Bundesliga wieder da ist. Auf jeden Fall, äh, wie schrieb mir ein Freund, dieser Spieltag wurde Ihnen präsentiert von Tipico. Also, äh, oder auch von b <lacht> und all den anderen. Äh, also ja, Die haben, glaube ich, ganz ordentlich Reibach gemacht, weil viele, viele Spiele erstens in letzter Sekunde dann doch nochmal anders ausgegangen sind äh, und ähm, ja auch so ausgegangen sind, dass man es zum Teil nicht erwartet hat. er zählen wir noch ganz kurz der guten Ordnung halber, dass gestern natürlich Mainz 05 gespielt hat und zwar gegen Union Berlin. 0 zu 0 ging dieses Spiel aus und die Bayern haben gewonnen 2 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg.
0: In der zweiten sieht man besser. Der erste Trainerwechsel scheint nicht mehr weit weg zu sein. Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat nämlich auch das vierte Spiel dieser Saison verloren. Die Arminia unterlag dem HSV verdient mit 0 zu 2 und steht mit 0 Punkten auf Platz 17. Nur Aufsteiger Eintracht Braunschweig ist noch schlechter in die Saison gestartet. Hannover 96 konnte nach dem verpatzten Saisonstart gestern den ersten Saisonsieg feiern. Die Niedersachsen gewann mit 1 zu 0 gegen Jan Regensburg. Auch der FC St. Pauli Mike, yay! Feiert er hatte einen Sieg gegen Magdeburg und steht nach vier Spielen auf Platz sieben. Tabellenführer ist der SC Paderborn. Und jetzt, lieber Mike, meine Frage. Welches Team hat dich bislang am meisten überrascht? Also positiv wie negativ gerne?
1: Also mit äh, positiv natürlich auf jeden Fall der SC Paderborn ähm, sehr sehr gut gestartet in die Saison war jetzt nicht ganz überraschend äh, dass sie ein gutes Team zusammengebaut haben aber dass das schon so schnell so funktioniert hätte ich tatsächlich nicht erwartet ich bin sehr gespannt das, ist das nächste Heimspiel am Millantor in 14 Tagen also das wird auf jeden Fall ein ähm, glaube ich ziemlich gutes Spiel, dann... Ja, ich weiß gar nicht, ob Arminia Bielefeld auch so überrascht. Es ist ja so ganz grundsätzlich. Absteiger aus der Bundesliga kommt in die zweite Liga. Es ist ja nicht das erste Mal, dass das einem Absteiger aus der Bundesliga passiert. Allerdings die Art und Weise, wie Arminia Bielefeld im Moment gerade seine Spiele verliert, das ist schon sehr, sehr... Ähm wie soll man sagen, leblos teilweise. Also insofern äh, ist ganz oben und in diesem Fall eben auch ganz unten äh, sicherlich sehr, sehr überraschend. Ansonsten sind eigentlich so die üblichen Verdächtigen im Moment oben mit dabei. Heidenheim, Darmstadt, äh, Hamburger Sportverein. Darüber haben wir auch äh, mit Jonas Bolt in der Sendung vor Beginn der zweiten Liga gesprochen, dass diese Vereine eigentlich wieder oben mit dabei stehen würden. Hannover 96 hatten wir auch gesagt, die sind ein bisschen schlechter gestartet, als wir eigentlich erwartet haben. Nun ist ja aber auch im Verein relativ viel Unruhe. Sowas geht ja in der Tat an der Mannschaft oft nicht vorbei. Insofern, das so die Punkte, die erwähnenswert sind. Aber wie gesagt, ganz oben und ganz unten SC Paderborn und Arminia Bielefeld sicherlich aktuell die größte Überraschung in der zweiten Liga.
0: Jonas Bolte wollte mir ja absprechen, dass Kaiserslautern vielleicht mal wieder so eine märchenhafte Aufstiegssaison spielt. <lacht> Bislang ja auch eine Überraschung, ne? Also jetzt natürlich verloren, aber sehr gut, sage ich mal, reingekommen.
1: Auf jeden Fall. Auch da, ich war ja letztes Wochenende auf dem Betzenberg, haben sie ja dummerweise gegen den FC St. Pauli gewonnen, ja. Nee, aber äh, gut, also auch äh, gute Körpersprache, guter Teamgeist. Ähm, die lassen auch äh, das Herz sozusagen auf dem, auf dem Platz und äh, dazu natürlich noch diese fantastische Kulisse am Betzenberg. Also äh, ich glaube nicht, dass es ein Durchmarsch werden wird, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, mit diesem Gesamtpaket Kaiserslautern äh, da durchaus äh, der Klassenerhalt zu schaffen ist.
0: Gewinner des Tages.
1: Heute haben wir gleich zwei Gewinnerinnen für euch, denn mit Alexandra Popp und Lena Oberdorf stehen zwei deutsche Nationalspielerinnen auf der Liste der Nominierten für den Ballon d'Or Feminin. Die beiden Wolfsburgerinnen gewannen in der vergangenen Saison die Meisterschaft, den DFB-Pokal und standen sowohl im Champions-League-Halbfinale als auch im Finale der Weltmeisterschaft. Auf der insgesamt 20-köpfigen Liste steht unter anderem auch Titelverteidigerin Alexis Poteas. Wer macht das Rennen, Lena?
0: Also ich glaube, es müssten natürlich auch mit einer deutschen Brille äh, entweder Alexandra Popp oder Lena Oberdorf machen, weil Alexia Putejas sich natürlich auch das Kreuzband gerissen hat, Champions-League-Finale verloren hat, Weltmeisterschaft verpasst und so weiter und so fort. Aus so einer fußballromantischen Sicht, auch natürlich mit ein bisschen mit der EM-Brille noch äh, drauf, Alexandra Popp, die natürlich ihre erste EM gespielt hat und dann so fantastisch uns begeistert hat. Dann auch noch DFB-Pokal gewonnen und so weiter und so fort. Also ich würde es Alexandra Popp sehr wünschen. Und das wäre doch auch mal ein Ausrufezeichen für den deutschen Frauenfußball. Verlierer des Tages.
1: Das ist, ich meine, das kann sich, glaube ich, jeder wirklich denken, wer aktuell Verlierer des Tages ist. Selbstverständlich Manchester United. Die Red Devils stehen nach der 0 zu 4 Niederlage beim FC Brentford, nämlich auf dem letzten Platz in der Premier League. Bereits zur Pause lag United am Samstag 0 zu 4 zurück. Der Einstand also von Eric Ten Haag ist somit wohl man könnte es Misslungen nennen. Und auch Cristiano Ronaldo wird immer mehr zum größeren Problem. Er verweigerte nach seiner Auswechslung den Handschlag mit Coach Den Haag. Der sagte nach dem Spiel öffentlich, dass Ronaldo an seiner Fitness arbeiten müsse. <lacht> ui, 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 sage ich da mal nur.
0: Ja, also ich sag mal so, wer hätte das gedacht, ne? dass so etwas mal über CR7 gesagt wird. Und da kann man aber auch mal festhalten... Einen wechselwilligen Superstar auf Teufel komm raus in seinen eigenen Reihen halten zu wollen, ich sag mal so, das geht nicht ganz so gut.
1: Nee, offensichtlich nicht.
0: Das kommt überraschend. Ja, oder eben auch nicht, ne? Denn mal wieder macht der DFB Schlagzeilen auf seine, ja, ganz eigene Art und Weise. Gegen die ehemalige DFB-Führung laufen weiterhin bekannte Ermittlungen. Beim Umzug des Deutschen Fußballbunds in die neue Akademie wurden nun vier Tresore gefunden, von denen dem DFB <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. komischerweise nur zwei intern bekannt waren.
1: Die Tresore jedenfalls beinhalten altes Ticketmaterial und einen Nachlass von Sepp Herberger mit einem immens hohen finanziellen Wert. Überraschend ist zudem, dass auch die Strafbehörde die beiden mysteriösen Tresore nach mehreren Razzien nicht gefunden hat. Dennoch behauptet ein Großteil des DFB nichts von diesen Tresoren gewusst zu haben. So darf man nun also gespannt sein, wer denn da möglicherweise um die Ecke kommt und sagt, ha, ist mein Tresor oder äh, wer weiß es. Also auf jeden Fall bin ich mal sehr gespannt, sowohl wem sie gehören, als auch ähm, was da vielleicht als Inhalt auch noch festgestellt wird. Hast du noch irgendwo ein Tresor beim DFB vielleicht vergessen?
0: leider nicht, aber ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, was könnte denn so drin sein? Ich habe an irgendwelche Golduhren noch von Grindel gedacht oder vielleicht so einen mysteriösen Arbeitsvertrag von Loda Matthäus. Also man weiß es ja nicht. Ne? Also ich hoffe einfach darauf, dass sie noch so einen so Livestream anbieten, wenn sie dann tatsächlich das ganze, den ganzen Kladderer der da so drin ist und dann bei einer freien Auktion, Einfach äh, das ganze Zeug versteigern. Wie großartig wäre das? Ich weiß ja, äh, Mike, dass wir einen kleinen Sammlerfuchs in unseren Reihen haben, nämlich Lukas Vogelsang. Der zieht ja immer über die Berliner Flohmärkte und sammelt irgendwelche Münzen. Also ich glaube, Lukas wäre der allererste bei der Auktion.
1: Wenn er nicht schon in Frankfurt gesichtet worden ist, mit einem Schneidbrenner und einer <lacht> Brille, um dann möglicherweise wie die Panzerknacker... Naja, viele Bilder, die einem da im Kopf jetzt herumschwirren. Auf jeden Fall, was alles da drin sein könnte in den Tresoren, ihr könnt es uns gerne schreiben. So ist es. Ja, ja. seid einfach kreativ. Und gespannt auf die neue Folge, denn den neuesten Daily gibt es dann natürlich morgen schon wieder. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Haben wir noch was vergessen? Nö, eigentlich ist alles dabei, oder?
0: Ja, wünschen euch eine schöne Woche. Und dann äh, sehen wir uns, hören wir uns. Und das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nacker für Fußball MML.
0: Tschüss. Ciao. Boah, hier ist einfach eine Wespe. Was? Ich, hier ist eine Wespe und ich bin gegen Wespen allergisch.
1: Ah. Ach. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.